0: lytter til 4 på foden på Radio 4. Ja, velkommen indenfor til 4 på foden, som selvfølgelig er Radio 80 Uni fodboldmagasin, hvor vi sender hele 2 timers god fodboldradio til dig. Meget lidt om de seneste fodboldresultater, tror jeg roligt godt, vi kan sige, som der heller ikke er så mange af, for det er jo sommerferie også for fodboldspillerne derude. Og i stedet så skal det handle rigtig meget om de store linjer i sporten, og alt det, som hvad skal man sige, foregår uden for kritstegn. Så hvis det er sådan, at du bekymrer dig rigtig meget om fodbold, altså hvis du virkelig, virkelig elsker fodbold, og gerne vil være helt opdateret på, hvor den flytter sig hen, så er det mit ydmyg bud, at det er fire på foden, som du skal lytte til nu, og selvfølgelig frem til kl. 19.00, for det er der, jeg sender, og jeg hedder Niklas Stein, og jeg er din vært i aften. Nu har jeg allerede pumpet programmet, rigtig godt op, tror jeg godt, vi kan sige, og jeg synes, der er en god grund til det, for lige om lidt, der skal vi snakke om talentudvikling, men fra en det jeg i hvert fald selv synes, er en ret ny vinkel, for vi skal virkelig langt ned i vi snakker rigtig meget generelt om talentudvikling i fodbold, for det er en kæmpe, der er den her kæmpe tørst fra både klubber og vel nok også fans til at se spillerne udvikle sig fra en rigtig ung alder. Men kan et talent blive for ung? Altså kan vi snakke om fodboldtalent, der kun er 11, 10, ja måske endda er helt ned på 11 år gammel? Det er der noget, der tyder på, at de ikke rigtig mener i Brøndby's amatør-afdeling, i hvert fald ikke mere, fordi det er selvfølgelig Brøndbys amatørafdeling. Grund til, at jeg lige siger amatørafdelingen. det er fordi, det er dem, der netop står for de yngre årgange, så ikke som sådan den professionelle del af Brøndby, som dem vi selvfølgelig kender i Superligaen. Nu sadler man nemlig helt om i amatørafdelingen i Brøndby og vil gøre plads til flere i eksempelvis det, der hedder UNI 9 årgangen altså simpelthen dem, der er under ni år gamle. Et virkelig spændende emne, som vi dukker ned i som det første i dag, og det er også et meget debatværdigt emne, så tillad mig lige også at reklamere for sms'en, som du kan skrive ind på hele aftenen. Og det kan være uanset, hvad du tænker om aftens emner. Det kan eksempelvis være, at du har en mening om fodboldklubbernes fokus på skoletalenter og hvor grænsen går i forhold til, hvor ung en dreng eller en pige må være, før man kan begynde at kaste alle mulige eliteredskaber ned over ham eller hende, som altså var det, jeg lagde lidt op til. Du kan som sagt skrive en til mig på sms. Skriv til 1424 og skriv gerne lige dit fornavn og hvor du kommer fra. Det var en sms. Du kan sende den til 1424. Her i første time, der skal vi også varme op grundigt op til VM, EM selvfølgelig, Europamesterskaberne i fodbold for kvinder, der om få dage begynder i Danmark, undskyld i England, men med Danmark i det, der øh, vi vist roligt kan kalde for dødens pulje. Vi kommer også til at snakke rigtig meget om soft power og sportswashing, og så vil, vi, så vil faste lyttere af programmet øh, hurtigt kunne gætte, at det handler om VM i Katar og tildeling af store værtskaber, f.eks. Et, et fodbold-VM, som vi jo skal have i Katar senere i år. Og så skal vi anden time fokusere på et andet emne. Vi er rigtig kært her i øh, vores kære fodboldprogram på Radio 4. Det er fodboldens relation til spillebranchen. Vi skal høre nogle ret voldsomme og vilde historier, der primært kommer fra England. Og så bagefter skal vi fokusere lidt ind på Danmark. Vi skal nemlig spørge chefredaktøren for Mediano, hvorfor de har droppet spilreklamer. Og hvorfor de opfordrer ja, medier som danske fodboldklubber til at gøre det samme. Det er altså dagens fire på foden på Radio 4. Du kan, som jeg sagde, være med på SMS'en sender bare sted til 1424. Mit navn er Niklas Stein. Velkommen til. Du lytter til Radio 4. Rimer børnefodbold på elite. Det vakte stor opsigt, da Ekstrabladet de seneste uge kunne om, at Brøndby de sadlede om i børneafdelingen. Vi ønsker at styrke børnefodbolden bredt, og derfor kommer vi ikke til at udvælge spillere helt ned til U9-overgangen. Det sagde næstformand i Brøndby IF Steen Lærke til Ekstrabladet. Dermed så følger Brøndby, Superliga-klubberne, Lyngby og OB på, for de har heller ikke delt spillerne op i u 19 og u 12 omgangen, mens de omvendt går imod klubber som FCK og FC Nordsjælland, altså direkte klubber, både i forhold til, til hvad, hvad, hvad tænker man, sådan, både niveau, men også geografisk set, for FCK og FC Nordsjælland her, de har et elitefokus i de her u 19 og u 12 omgange, når jeg siger U foran, så det selvfølgelig, fordi det er under den pågældende, altså under øh, børn under, 9 og 12 år henholdsvis. Men hvor tidligt kan man spå om, hvorvidt et barn kan gå hele vejen til den store fodbolddrøm? Det har leder af DBU Børnefodbold, det har ham, der hedder Jesper Jacobsen, en holdning til. For i forlængelse af debatten, som jeg lige ridsede op før, affødt af Ekstrabladets artikel, ja, så tweetede han følgende. Der er ingen, der pålideligt kan spå om, hvor dygtig en 9-årig vil være 10 år senere. Brøndby gør derfor noget interessant og, efter min opfattelse, smart og rigtigt. Og så kan jeg sige velkommen til netop dig, Jesper Jakobsen leder af DBU Børnefodbold. Ja, tak. Hvornår kan man så begynde at snakke om talent i børne- og ungdomsfodbold?
1: Nå, det, er jo, det, altså, det er jo svært at sætte den præcis alder på. Øh, så jeg forsøger at forholde mig nogenlunde pragmatisk til spørgsmålet. Og jeg vil sige, efter min opfattelse er det ikke termer, der hører hjemme i det, vi sådan traditionelt definerer som børnefodbold. men det er typisk til og med udtalt. Og så vil der selvfølgelig være spillere, altså vi, vi har jo, kender jo alle sammen begrebet om late bloomers, det vil sige spillere, som senere træder ind i den kategori som et talent. Øh, men, men der vil selvfølgelig også være undtagelser før. Men sådan i hovedreglen, så mener jeg slet ikke det begreb, der hører hjemme i børnefodbold.
0: Og late blumers, der kan man jo faktisk nævne, som Ekstra Bladet også har fortalt om i deres dækning, en som Daniel Akker, meget apropos Brøndby, som jo, som jo var sådan en late blumer, der oprindeligt spillede på lidt lavere, lavere hold i, nede i ungdomsrækkerne. der var bare lige en hurtig tilføjelse, men, men Jesper Jacobsen altså leder af DBU Børnefodbold. Hvad siger, hvad siger forskningen, altså, altså det der det er rent evidensbaseret i forhold til elitemiljøet, til at, at, at børn i niårsalderen, altså hvor mange af dem bliver til noget?
1: Ja, så de bedste undersøgelser, jeg er bekendt med, og der, der er efterhånden lavet mange, men, men det er klart, de skal have et vist omfang. Det vil sige, at de skal beskæftige sig med et vist, med et vist antal spillere, før de sådan, for alvor er, er interessante at drage konklusioner af. Et eller andet sted i størrelsesordenen 0,1 til 0,3, når vi snakker spillere på 9-10 år, optaget på akademier, vil opnå øh, kontraktstatus som voksne.
0: Det
1: er cirka en ud af tusind, ikke? Ja. Øh, hvis de er udvalgt til akademi i de her 9-10 års alder. Meget få.
0: De vil ende med at få en pro, professionel kontrakt.
1: Øh, øh, fuld eller deltidsprofessionel kontrakt i bedste eller næstbedste række. Den undersøger jeg at til her er, er øh, tysk, så det drejer sig om først og anden bundesliga.
0: Yes, Så det her nåløje, vi tager, snakker nok så meget om, det er i den grad et nåløje?
1: Ja, og man kan sige, at vi kommer ned i nogle magner, hvor øh, spørgsmålet er om ikke, med Netto gør skade på sin talentudvikling i et land som Danmark, hvor vi trods alt ikke har større bruttomasser at tage af, Fordi når man vælger nogen til på uni, så er det jo ikke sådan, at man vælger nogen til på uni og så lader dem køre i 10 år. Så kommer der nogle andre ind undervejs. Det kan være, at der kommer nogen ind allerede året efter. Det kan også være, at der kommer nogen ind to år efter. Og så tager de jo nogen andres plads undervejs. Men i og med, at de kriterier, vi valgte dem til på, var så tvivlsomme, kommer også til at sortere fra på et tidspunkt, hvor, hvor de indikatorer, vi bruger er enormt, enormt tvivlsomme. Så Det vil sige, at vi risikerer faktisk også at vælge forkert fra. Det kan man bedre tåle i et kæmpe land som for eksempel Tyskland, fordi der er flere. Der er alt andet lige større sandsynlighed for, at de bliver samlet op et andet sted fordi der er et mere finmasket net af fodboldklubber til at samle dem op. Så, så, så mit, mit samlede budskab er, udover at jeg mener, at det er pædagogisk, er usundt at tale om talenter og karriere og sådan noget. Når vi snakker om børn, der går i første klasse, så er det også at sige, at selv hvis man kun vil talentudviklingen, så tror jeg faktisk, at man skal være varetog med, at man ikke kommer til at gøre netto skade på det.
0: Kan man... Kan man på nogen måde lave samme fintmaskede net i, i Danmark, eller er det simpelthen ikke muligt, fordi vi er så lille et land kontra Tyskland, som selvfølgelig er så stort et land med så mange indbyggere? Ja,
1: det, det, det er svært at sige. Der ville sgu nogle andre strukturer til, end dem vi har i øjeblikket i hvert fald. Men man kan sige, selv hvis det skulle være tilfældet, at man kunne han har sagt, et, etablere klubber nok, og vi har jo trods alt 500 klubber, der har børnefodbold, så vil det stadig være sådan, at på det tidspunkt, hvor øh, nogen tages ind, og andre vælges fra, og sådan noget, der er vi stadig når vi snakker om 9-12, nede i nogle alderstrin, hvor vi foretager os, at det er blinde. Og der er en implicit frafaldsrisiko hver gang. Altså, når et barn sorteres fra en fodboldklub, lad os sige et år eller halvandet eller to efter, har fået videre, at man har noget ganske særligt. Og man er helt særligt egnet til noget helt specielt i et elite-setup. Og så et år efter eller to år efter sorteres fra. Så er det et nederlag. Så risikoen for, at de overhovedet ikke øh, indfinder sig i en anden fodboldklub, er jo til stede. Altså, hvis man får at vide som 10-årig, at fodboldspiller, det bliver det sgu aldrig, så er der jo alt muligt grund til at prøve som i stedet for.
0: Så det er det her med, ikke, ikke så meget det med, at, at, de ikke, at de ikke falder fra i den klub, de, de måske er mest trygge med, men det er mere det her med faren i, at de helt vælger at droppe fodbold?
1: Ja, det er begge dele, synes jeg. Altså, jeg synes, det er begge dele. Fordi det er klart, der er to, to distinkte... Øh, altså, der er to ting, man skal holde adskilt her. Der er på den ene side spørgsmålet om, at Lad os nu tage eksemplet med Brøndby IF, som har haft en afdeling, hvor man har, havde nær sagt inden for husets fire virke, peget på ti, som fik en særlig opmærksomhed. Det er noget andet, end at man, og det vil jeg på det kraftigste fraråd, at man rekrutterer nogen udefra, som oven skal skifte pub for at komme ind i det her. Når de så bliver fravalgt, altså dem, der kommer udefra, så er de altså i den grad frafaldsudsatte. I mangler bedre ord, ikke? Fordi der er, det er en tung gang hjem til den lokale fodboldklub, så. Øhm, det er de erfaringsmæssigt meget, meget, meget lidt tilbøjelige til. Så det, man skal lige holde det adskilt, om det er, om det er i godsøjne egne talenter, nogen der er i klubben i forvejen, eller gud bedre det, om det er nogen, man har rekrutteret udefra. Men ikke desto mindre er situationen jo selvfølgelig er alvorlig alligevel for det enkelte barn.
0: Nu snakker vi lige øh, meget om, ni, øh, om børn i 9 til, til 12 årsalderen altså, hvor, hvor begynder man at egentlig at skulle sætte en grænse? Er, er det der ved 9 eller, eller 12 eller skal vi op i sådan noget U15 eller
1: hva? hvad tænker du en grænse for hvad?
0: Jamen, før man begynder at fokusere meget på inklusion kontra øh, elite eller, eller begynder at sætte om fra inklusion til elite.
1: Jamen jeg, jeg tror altså, jeg tror i hvert fald vi skal holde det her øh, elite ude af børnefodbold.
0: Og hvad er børnefodbold? Det er det, at blive
1: Nå, du spørger til, hvad børnefodbold er. Jeg mener, at børnefodbold lever til og med udtål. Og så vil der være nogle spillere, som sprænger rammer. Og det, det er klart, at vi skal også i børnefodbolden kunne rumme de bedste. De skal også have god matchning. Men det må foregå uden de her prædikater af at være talenter eller blive udvalgt til særlige elitære kredsløb. Fordi groft sagt, og jeg medgiver det groft sagt, så aner vi ikke, hvad vi laver. Altså, vi står og kigger på nogen, som er lidt bedre end de andre lige nu, men vi aner ikke, hvor de er med dog. Og, og jeg er ked at sige det, det er der ikke nogen, der gør. Så det er ikke en kritik af, specif- af bestemte klubber, som vælger at sige, at vi laver en elitesatsning, når jeg siger, at, at man kan ikke se det. Altså, der er ingen i verden, der kan se det. Det Er der ikke. Det, det, der er ikke nogen steder, hvor det der virker. Og der, den virkelighed kunne jeg måske godt tænke sig at afspejle sig lidt højere grad.
0: Der, der er ingen sted i verden, det virker, så du nævnte også, nu, du var lidt omkring, hvordan man gør det i Tyskland. Hvad med andre lande, altså sådan, øh, Spanien og England, som jo traditionelt set er, 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 er store fodboldlande, hvad angår, altså, hvis vi kigger rent meritokratisk mit, på det, altså, altså, altså der, hvor de største ligaer og største spillere mm-hmm. kommer fra. Hvordan gør man det i, i sådan nogle lande?
1: Altså, jeg kan jo ikke fyldesgørende redegøre for, at til, jeg sagt de yngste segmenter i alle lande i, i hele verden. Jeg vil bare sige, grundlæggende fra den internationale forskning. Så ved vi, at der er ingen af de indikatorer, man bruger til talentidentifikation, som virker i børneårene. Det er for tidligt. Det er den generelle ting. Og så ved jeg godt, at man siger, at der er mange mange klubber i England, især, som har akademier meget langt ned. Ja, men de har altså også et noget mindre velfungerende græsruds børnefodboldmiljø. Altså børnefodbolden på græsrådsniveau i England har noget ringere kår, end den har i Danmark. Og det betyder jo også, at han har sagt, de store klubber er nødt til at krige ind tidligere, de har så også noget bredere overgang på de her akademier. Ikke? Altså, et akademi i England kan på en overgang sagtens være 100 spillere. Så det ligner jo, havde han nær sagt, de store klubber i Danmarks bredere afdelinger ikke i omfang.
0: Men kan det omvendt være skadeligt for for talentudvikling at lave de her elitemiljøer for børn? Altså, kan det være det stedet skadeligt?
1: Ja, det det mener jeg jo godt, det kan. Alt den stund, at du du vælger nogen til på baggrund af nogle tvivlsomme kriterier. Men blandt dem, du så har valgt til, så risikerer du faktisk også at vælge forkert fra. Netop fordi, hvad kan man sige, udviklingen er så plastisk i de her børneår. Det vil sige, at de kan flytte sig enormt langt på seks måneder de kan også se ud, som om de er gået totalt i stå, for så blomstrer igen senere. Men hvis du laver, hvad ved jeg, din frasortering, eller dit tilvalg af nye, lige på det tidspunkt, hvor en måske er en lille smule nede i en dal på sin udviklingskurve, så risikerer du at sortere en fra, som ville have, hvad ved jeg, oplevet eksplosiv vækst et år senere. Ikke? Altså det er meget, meget, meget svært, og det er derfor, jeg i virkeligheden bare prøver at til besindelighed på det her, fordi altså alle børn har grundlæggende ret til gode fodboldmiljøer, færre nok. Og der er nogen, der kærer så meget om, øh, om specifik talentudviklingsdimensionen.
0: Hej, oh, har jeg stadig dig, Jesper Jacobsen, med? Har jeg stadig Jesper Jacobsen fra DB Børnefodbold med? Det godt tyde på, at vi lige kortere mistet Jesper Jacobsen på øh, forbindelsen, altså leder af DBU Færmfødevare. Jeg skal lige øh, kort repetere, at øh, det altså øh, handler om. måske skal lige prøve at se. Måske vi har ham herovre. Har jeg Jesper Jacobsen med på den anden linje her?
1: Ja, det tror jeg. Men jeg ved ikke, hvorfor han blev smidt ud. Det kan Nej, kontrol, du
0: er det, simpelthen er blevet smidt i. over på den anden <laughs> linje. Det kan okay, vi ikke køre okay, på. Har du sat styr på, hvor <laughs> vi tabte dig? Øh.
1: Du er nødt lige at spørge mig, om det kunne være skadeligt for talentudviklingen og ja. tid til, ikke? Præcis. Ja, Og der er, min påstand er jo, at, at det kan det godt. Øhm, det kan det, fordi man sorterer fra. I, sådan er det. Altså Al selektion medfører også, at man sorterer nogen fra. Men den der øh, fase, hvor man fra sorterer, det foregår altså også på et tidspunkt, hvor vi ikke ved ret meget om spillerens udvikling over tid.
0: Problemet, eller konsekvensen, kan jo så, så også blive, at altså, der kan være vand kan man sige, ret logisk konsekvens af, at der er nogen, der kærer så meget, det vil så være nogle forældre i det her tilfælde, kærer så meget om det her elitemiljø, eller i hvert fald deres, deres børns kunde inden for fodbold, at de så vælger i det her tilfælde at rykke deres børn fra Brøndby til, øh, det kunne være FC Nordsjælland eller FC København, som jeg nævnte tidligere, som stadig holder fast i at lave de her elitemiljøer mm. ned til en ret ung alder. Øh, synes du, det er et problem?
1: Altså, jeg vil jo ønske, at alle turde gøre det samme, som Brøndby gør. Altså simpelthen, fordi, fordi det er da rigtigt nok, at vi oplever også et øh, i hele fodbold Danmark tiltagende pres for forældre, som måske synes, at øh, klubens ambitionsniveau ikke stemmer overens med det, de selv har øh, for deres børn, sammen med deres børn. Øh, det problem vil jo hurtigt forsvinde, hvis alle turde sige det samme som brød. Sige, vi har en fodboldfaglighed. Vi ved bedst. Vi synes, det er for tydeligt, for vi kan ikke på lidelig om deres udvikling. Det er ikke det samme som at sige, at alle børn skal have det samme aftensmad hver aften, havde han sagt. Altså, selvfølgelig skal spillernes øh, øh, matches efter færdigheder. Men de færdigheder er som sagt enormt plastiske. De flytter sig enormt meget på relativt kort tid. Så den matching skal hele tiden foregå i øjenhøjde med spilleren på spillerens udviklingsmæssige præmisser... Og på en måde, så vi gør det uden de der elite uden at kalde nogen talenter og tale om karriere og alt muligt andet. Det er simpelthen for tidligt til den slags.
0: Jeg tænker, kunne man forestille sig, at der lige ligefrem skulle laves noget oppefra, altså noget fra DBU, der dikterede, hvordan man gør det rundt omkring i klubberne? For det er vel op til hver enkelt klub, som det er nu?
1: Ja, jo. Altså, øh, måske. Øh, lige nu har vi jo lavet en børnstrategi. Øh, den... Øh han rummer nogle sådan ret klare holdningstilkendegivelser. Den er også forholdsvis ny, så den skal lige ind under huden på alle prætter i dansk fodbold. Øh, den er blevet del af licenstildelingen. Øh, det vil sige, at ungdomslicensen tildeles jo blandt andet på baggrund af, at man er i stand til at, at overholde børnstrategien. Så det er klart, at det er et fokusområde for os her. Nu er der opstået en debat. Jeg er her, deltager i en debat her i radioen. Øh, andre deltager i debatter i andre forårer så nu er der en snak, og nu åbner vi ballet, og nu, nu tager vi samtalen. Og, øh, og jeg, jeg synes det oplagt det vil være altså, jeg mener det vil være netto positivt. Hvis flere tur sig, is i maven siger de laver gode børnemiljøer, hvor vi kan matche Også de allerbedste. men vi gør det uden, kan man sige, selektion og uden elitemarkeder.
0: Og noget paradoxalt, så vælger jeg så lige at stoppe den her samtale her. Men jeg lover, vi i hvert fald tager den videre i en eller anden art. I hvert fald selve debatten her i Fire på Foden. Tusind tak for nu i hvert fald, Jesper Jakobsen. Altså leder af DBU Børnefodbold. Rektor 4. taler med Danmark. På onsdag går det løs, når England på et udsolgt Wembley tager imod Østrig til åbningskampen af kvindernes europamesterskab. Danskerne, de skal lige vente til fredag, før inden vi kan se, at Pernille Harder og Kompany, de tager hul på slutrunden. Det gør vi, når vi møder Tyskland kl. 21, altså på fredag i England. Vi varmer op til slutrunden nu i selskab med Vært på podcasten og Første Lytter Radio 4 vil også kende hende fra eftermiddagsprogrammet Missionen. Det er Amalie Bremer. God aften, Amalie.
2: God aften, Niklas.
0: Du har jo øh, kun lige akkurat gjort øh, tollefangstækningen færdigt. Vi var jo i ja. Sønderborg så sent som i aften. Du er kommet sent hjem. Ja. Og øh, når nærmest ikke at holde øh, sommerferie, før du skal øh, overse øh, slutrunden, hvis det er korrekt forstået. Er det... Jeg tror, det er din sommerferie, men er, er, det, er det sådan... <laughs> hvad er det egentlig? Er det sommerferie, er det arbejde? Hvad, hvad er det?
2: Ja, det er nok en, en blanding. Jeg håber, at øh, det kan blive lidt det hele. I hvert fald, vi skal sende øh, podcasten hver uge deroverfra hele sommeren, og det er selvfølgelig forhåbentlig Danmark, der kommer langt til skudrunden, så, så der kommer podcastet på ugenlig basis, hvor vi både taler op og, og ned til Danmarks kampe, og selvfølgelig også i, i knock-out-kampene, når vi når dertil. Og så skal jeg også over og bruge nogle dage på at se en masse god fodbold, og jeg sikrer også lige ind om en pop og så videre sammen med mine venner og min kæreste.
0: Jeg tænker, at vi lige får dit, uh, dit, uh, dit program uh, senere, når vi runder interviewet af, men lad os lige ja. først høre, altså kvindefodboldpodcasten uh, hedder, hedder din podcast, som du kører med, med Werner Bager, og inden vi dykker ja. ned i selve slutrunden, så kunne jeg godt lige tænke mig at spørge ind til navnet, for uh, jeg kan spørge sådan lidt polemisk, hvorfor hedder den egentlig ikke bare fodboldpodcasten, skal vi have kønnet foran, når vi for eksempel taler om sådan en forestående slutrunde, som, uh, som den her?
2: Ja, det er faktisk et meget godt spørgsmål. Altså, jeg jeg vil bare sådan lidt frem og tilbage nogle gange, når jeg skriver fx på Twitter, hvor jeg er aktiv, og jeg synes, det er rigtig sjovt at diskutere fodbold med andre. Så kan jeg jo godt nogle gange, når jeg sidder og ser uh, Women's Super League, fx for fra England, så kan jeg skrive Ej, 2-1 til Chelsea over Tottenham, eller hvad det nu end kan være, uh, uden at nævne, at det er kvindermes liga, og så er der måske nogen, der bliver forvirret. Så nogle gange, så er det også bare uh, for nemhedens skyld, og ikke fordi der skal være alt muligt større politiske tanker omkring det, at man ligesom tager folk i hånden, og, og også guide dem ind. Og der findes jo ikke nogen andre ugenlige podcast om kvindefodbold. Så derfor så er den bare podcasten, Fordi det er ligesom os, der laver den, den eneste ugenlige, der er her i
0: lad mig, lige, lad mig lige prøve at høre dig, Amalie, til, til slutrunden, som sådan de store linjer i forhold til den. Fordi vi så øh, den, ved det seneste europamesterskab, der var Danmark selvfølgelig også med. De fik jo øh, sølv, yeah. og der skete et eller andet her i Danmark i forhold til det. Og så kom der, kom der selvfølgelig en konflikt med, med det og så videre, som måske har ø- ødelagt ø- den popularitet, som, som holdet meget naturligt kunne få efterfølgende. Men der er jo sket helt vildt meget, tror jeg, Rulle kan se i hvad de kommende år sådan for kvindefodbold generelt. Der bliver investeret massivt i det. UEFA begynder at, at sende paraplytpenge ned igennem i et størrelseord, man ikke har set før, og øh, der bliver investeret i ligaer rundt omkring. Også også hjemme i, i Danmark, bliver du begyndt at skudte penge i det øh, rundt om, om, omkring. Så, så hvad er det for en slutrunde sådan i forhold til optakten popularitetsmæssigt, som, øh, som du har fulgt her på det seneste?
2: Jamen, jeg, jeg tror øh, rigtig meget, at kvindefodbold er på vej frem, og det, det er ikke bare noget, jeg tror. Det er også noget, vi kan se, altså når Sky Sports for eksempel går ind og investerer i at lave en rigtig flot dækning af Women's Super League øh, over i de engelske, jamen, så, så meldte de ud på den forgangne sæson, der lige har været. Det var øh, otte dobbelt i forhold til den tidligere sæson og langt højere end hvad de havde forventet at se. Så, øhm, så man begynder ligesom at kunne se, at vi har også haft et, et lokalt eksempel med HB som har været stadig omkring deres kvindehold, investeret i det. Øhm, og det var jo som alle investeringer, øh, man bløder nogle penge i starten, og så skulle de gerne begynde at gå den rigtige vej, og det er det også gået for HB der er glade øh, sponsorer osv. Så, øhm, så, så vi er begyndt at se dem, som har været sådan stadig omkring deres investering i kvindefodbold, det begynder også at give afkast nu. Øhm, og jeg tror også, at der er nogle, nogle kyniske mennesker i fodbolden, som lige pludselig har indset, at, at halvdelen i jordens befolkning er kvinder, og, og, og nogle af dem kan godt lide at spille og se fodbold, og der ligger et, et kæmpe uudnyttet økonomisk potentiale der. Så det er sådan, der mere kolde og kyniske kalkyle men ikke desto mindre, så det er det det, der har været med til at sætte gang i julene, og især i England, hvor at, øh, man også har lavet nogle regler om, at, øh, at klubholdene på, på visse af de øvre niveauer, så man skal have et kvindehold og skal investere i det. Og det har gjort, at liggen er blevet skubbet rigtig meget frem, niveauet er blevet højnet, og investeringerne har været der, de har spillet nogle store kampe på de store stadioner osv. Så England, som ligesom øh, centrum, selvom andre lande virkelig også skubber på, og har gjort det længere tid end England, så har England på en eller anden måde været, været centrum for den nyeste, trykken speederen i bunden, hvis man kan sige det sådan. Og derfor så, så er det selvfølgelig også superspændende, at det der slutrunden skal være i den her omgang. Fordi der er bare rigtig meget boss omkring kvindefodbold. Øhm, åbningskampen på Old Trafford er udsolgt. Øhm, Wembley-finalen er udsolgt, hvis alle ellers møder op så vil det blive den mest set i EM-finalen nogensinde, for både kvinder og mænd, der var jo EM-finalen på Wembley for herrerne. Sidste sommer, men på grund af corona, var der lidt færre kapacitet. Så, så på den måde er der bare fuldstændig på, at det bliver, det bliver virkelig sjovt at, at se det her folk sig ud i England, hvor der virkelig er grobund for noget stort.
0: Det, det synes jeg er meget interessant, og det kunne jeg godt lige tænke mig at, at høre dig med ind til det her på spørgsmålet om, hvorfor den her, skal vi kalde det, øh, bølge er kommet, fordi I, altså, <laughs> halvdelen af jordens befolkning har jo altid været kvinder, så, så, så mm. potentialet har jo åbenlyst været der på en eller anden måde. Men, men i mange år har hvad kan man sige, devisen fra den meget konservative devise været, at, at hvis interessen var der, jamen, så ville så vil pengene også være der. Så der er en grund til, mm. at det er, det er øh, mændene, der lever med, med økonomien. Øh, altså yeah. Thomas Møller, en øh, ellers øh, sådan meget begavet og... Øh, og øh, Ja, en, en fodboldspiller, stor fodboldspiller for Bayern München, som, som meget altså ofte gerne vil engagere sig i det uden for sporten, han, øh, han fyrede den dag under tv-interview i Tyskland for, øh, for så sent som, som for et par uger siden. Så, så hvad er det, der gør, at den øh, holdning måske ikke øh, har gang på jorden? mere? Altså, hvad er det egentlig, der er sket?
2: Jamen, altså, det, det er jo en større diskussion, og det er jo også sådan lidt hønende, øhm, men jeg tror, at det er, man bliver jo klogere på de her ting, som som, som går, og, og noget af det, som, som jeg synes har været med til at skubbe på, det er, at man har indset, at, øh, at det er jo, altså, man kan sige, hvis interessen havde været der, jamen, så ville det også blive vist, men der kan jeg jo som kvindefodboldfan skrive under på, at hvor skulle vi se det hen? Altså, vi er jo mange, der har siddet med den her interesse i lang tid, men det har simpelthen ikke været muligt, fordi der har ikke været nogen, der har givet det chancen. Altså, det har ikke været muligt at se kvindefodboldkampe, hverken på stream eller på fjernsyn og så videre. Og så kan man jo, sådan, så man jo ligesom inde i, inde i en dum spiral, kan man sige. Fordi så vil der aldrig komme øh, nogen øh, øh, beviser for, at interessen rent faktisk er der. Og det er jo derfor, det er glædeligt som kvindefodboldfan at se nu, som jeg sagde, at seertallene er ekstremt høje i forhold til forventet. Øh, og der bliver solgt masser af billetter osv. til det her EM, der venter. Øh, og, så, og så vil jeg bare gerne lige også øh, nævne... Øh, det, som hedder The Coverage Gap, som er rimelig sådan øh, velbegrundet forskning, som handler om, at, at kvindesport, øh, kvindefodbold men kvindesport generelt, er underdækket i forhold til herresport. Og det øh, er jo rigtig svært i forhold til adgang, og derfor så bliver der heller ikke forstret så mange nye fans, og derfor så kommer man igen ned i den der nedadgående spiral. Så på en eller anden måde, så bliver der også nødt til at blive taget fat, og der er nødt til at blive investeret. Øh, og det, det er det, der sker i kvindefodbold lige nu.
0: Så er det, vi ser, at nu får kvindefodboldens chancen, og den bliver grebet rundt omkring?
2: Det er i hvert fald det, jeg vil analysere mig frem til. Altså, vi kan tage et eksempel for vores egen andedammende skue af kvindelandsålder spille i parken for første gang nogensinde fredag den 24. juni, og der, der, der var jo mange, der var bange for, hvad hvis det faldt helt pandaske, hvad hvis der kun kom 5.000 eller 6.000 eller 3.000, som der er, når de spiller over i Viborg. Men der kom, der kom lige knap 25.000 og så kampen i parken og, og holdt en kæmpe fest. Så på den måde der må man bare sige, at, at når, det, når adgangen er der, og når rammerne er der, så vil folk også gerne komme og se
0: Godt. Jeg er allerede stukket øh, langt væk fra, fra den spørgeram, vi ellers havde, havde udsat. så jeg, lad os lige komme tilbage til selve øh, Europamesterskaberne. Lad os kigge på den pulje, som Danmark er mm. endt i. Den består selvfølgelig af øh, Tyskland, Spanien og Finland. Hvis man tager et blik på øh, FIFA's verdensrangliste, så, så er Tyskland placeret som nummer 4, Spanien som nummer 8, og Danmark er helt nede som nummer 15, Finland 29. Mm. Stemmer det overens med, med landenes nuværende niveau?
2: Ja, altså, Spanien er jo af mange øh, 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 en af, en, af øh, en lille håndfuld favoritter til at løbe med titlen. Vi er ligesom på en eller anden måde... Øh jeg ved ikke, om, 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 hvad, hvad, hvad fanden... Øh, altså, de har på en eller anden måde sådan, hoppet over en masse trin. Altså, de er kommet ret meget ud af det blå, som et kæmpe kvindefodboldland. Øhm, og det er selvfølgelig også Kvæl- Barcelona, deres kvindehold der, som har været ret suveræne øh, i flere år, vandt Champions League sidste år, tabte finalen i år, øh, og har verdens bedste spiller i Alexia Pochella. Så, så dem ville var måske bop en lille smule op, faktisk. Og det var virkelig også det hold, som ingen ønskede at trække fra andet sitningslag. Øh, og der var vi rigtig, rigtig uheldige. Øh, jeg tror, Danmark var det hold, som ingen ønskede fra ikke for tredje så, så også når man hører internationale medier, podcasts og så videre, så er det her altså gruppe. VM, det, det er en virkelig hård gruppe, vi er kommet i, desværre.
0: Det er også Spanien, der er i Bookmingers favorit, kan jeg lige tilføje, og kun et par pladser ja. ned, ligger nede, så har man så Tyskland og øh, ja. Danmark, hvis vi også lige skal have dem med, de ligger lige med de her feltede, de her otte, nej, undskyld, 16 lande mm. selvfølgelig. Der går to, to hold videre fra puljen, det er så til en kvartfinal, ja. kan man regne ud, når jeg lige nævnte, der er 16 hold. Hvordan vurderer du Danmarks chancer, og hvad er det, der skal lykkes for, at, de, at vi tager den ene af de her to pladser?
2: Jamen altså, øh, jeg kan sådan fornemme, at der er flere, der, der, der har sådan en idé om, at, at Spanien de kan godt finde på at, at klokke i det, når det endelig gælder, fordi der er så mange forventninger og så osv., øh, hvorimod at, at mange er jo, er jo inde på, at Tyskland er det her... Øh, dynasti inden for kvindefodbold. Altså, de har vundet EM rigtig, rigtig mange gange og skuffet sig sidst, hvor vi selv skubbede ud der i 2017. Men jeg, jeg synes egentlig, at, at Tyskland, det er nok, for mig at se, vil det være dem, vi skal overhale om, hvis vi skal gå videre fra den her gruppe, og så har vi ikke engang snakket om Finland, som ikke er et specielt sjovt hold fra fjerdersidningslag. Jeg tror, at vi har en lille fordel i den måde, vi er trukket ud på, i forhold til, hvornår vi skal møde hvem. Vi møder Tyskland i første kamp, og så har vi til gengæld Spanien i sidste, og der vil jeg virkelig håbe på, at Spanien måske er gået videre på det tidspunkt, spare nogle spillere og prøve lidt forskellige ting af, så vi måske kunne kunne få noget ud af den kamp og gå videre som to i den her pulje. Men det er som sagt en enormt svær pulje. Det er er virkelig nogle nogle hold, altså Spanien med den her kerne fra Barcelona, Øh, mange lyttere, som måske ikke har set kvindefodbold, vi kunne bruge som referenceramme det her. Tiki Taka, Barcelona hold under øh, Pep Guardiola, som alle elskede. Det, det er den måde, Spaniens og, og Barcelonas kvinder også gerne vil spille på. Og de har som sagt verdens bedste øh, spillere inde på midtbanen. Så det er et, et virkelig, virkelig godt hold. Og så den her tyske maskine med masser masser af erfaring. Øh, og endda også krødder med, med noget nyt talent i blandt andet Lena Oberdorf på midtbanen, og så øh, Jule Brandt som netop er blevet solgt fra Hoffenheim, mødt HB Køge der øh, i Champions League sidste år, og nu skal spille for Wolfsburg, som også er en kæmpe klub i kvindefodbold. Øh, så så det, er, ja, det, det, det er to hårde modstandere, og så Finland, øh, som, vi, som vi jo selvfølgelig håber, vi kan tage tre sikre point mod, men som heller ikke bliver nogen walkover
0: Hvis du skal pege på nogle nøgelspillere, hvis vi fokuserer kun på Danmark, hvem er det så, vi skal være ekstra afhængige af for, for at få succes?
2: Jamen, altså, der er en grund til, at Pernille Harder er den, som bliver fremhævet. det er, fordi Pernille Harder er et ikon inden for kvindefodbold, og en af verdens aller, allerbedste spillere. Og hun har set rigtig godt ud. Altså, hun har været skadet en del i den her sæson, har ikke været specielt meget med landsholdet. Men er blomstret op for Chelsea, sin klub, i slutningen af sæsonen, hvor de også overhalede Arsenal indenom i sidste spillerunde og tog øh, trofæet der i den engelske Super League. Øhm, så Pernille Harder skal fungere. Um, og så vil jeg ellers fremhæve uh, Rikki Sevik, har vi fået tilbage i forsvaret. Spiller for Everton har været skadet i lang tid, men er kommer tilbage og ser stærk ud. Um, så har vi Lene Christensen, vores unge målmand, som jo nærmest ingen erfaring har, men som har haft et par gode venskabskampe heroppe, fået masser af redninger uh, under bæltet, og som er rigtig god med fødderne. Så det er, det er også en nøglespiller for os, og så ind på midtbanen uh, vil jeg fremhæve Sofie Junge, som er vores uh, anker spiller i Juventus, og en spiller i Juventus, der er blevet italiensk mestre i den her sæson. Øh, hun skal stå for balancen på holdet, øh, og så har vi andre, der skal servicere Hardt og Sine Brun osv. fremme. Øh, men, men det er sådan dem, jeg lige vil fremhæve.
0: Og de unge talenter, hvem, hvem kunne være gennembrudet på et hold som Danmarks?
2: Jamen, der er nok det mest oplagte, det vil være Katrine Kyl øh, fra øh, FC Nordsjælland, en af de øh, få, øh, jeg mener, den eneste markspiller, som er fra den danske liga, ellers er der nogle målmænd fra den danske liga med. Ellers har vi jo et hold med, med udelukkende internationale spillere og mange fra topklubber i Europa. Men Katrine Kyl fra FC Nordsjælland, hun er virkelig et talent, 18 år gammel, jeg har lige fået på, og så... Øh, hun til EM. Hun var også med på det her anerkendte fodboldmagasin Goals Next Generation talentliste over de største talenter i verden. Og hun øh, ser nogle ting i spillet, som der ikke er mange andre, der ser. Uh, hun ligger nogle enormt gode afleveringer, det så vi også, hun gør til panelharter Harder i vores 21 over Østrig-mandskabskamp for ganske nylig. Uh, så hun har et blik for spillet rigtig god med bolden på fødderne. Uh, det, det hun, hun kommer ikke til at spille fuld tid. Hun skal deles med Sanna vores uh, erfarne jernkvinde inde på midten. Uh, men, men hun kan i glimt blive meget, meget afgørende, og så har vi to kanter i i uh, Sophie Svæve ene, en spiller for Real Madrid kommer også til at bringe øh, for nogle driblinger, nogle gode indlæg ind i krydren på sine og på den anden side der håber jeg at se Janne Thomsen, som vi så scoret et fuldstændig vildt lidt mål mod Brasilien ind i parken også gode dribler øh, som også kommer til at blive vigtigt, hvis hun kommer at spille
0: og så Mille Geil, vel som kun score øh, smukke mål
2: Mille Geil scorer kun smukke og vigtige mål så øh, hende får vi også øh, brug for
0: dejligt øhm, Amalie jeg, øh, jeg, vidste, jeg vidste ikke om jeg skulle spørge om det her men, men altså vi tager den lige, Nadia Nadim, Jeg gider ikke at, ja. at spørge til øh, ambassadørskabet i Qatar. Og sådan noget. Det, der er blevet snakket ja. rigtig meget om, vi medier har haft mulighed for at stille spørgsmål med det, det osv. De har gjort klart, at de vil gerne fokusere på EM, og det kan man jo egentlig øh, også godt forstå. Men jeg har stuset lidt over, at, at der i øh, debatten her, var rigtig meget snak om, og man spurgte også de øvrige, altså Nadia Dims holdkammerater på landsholdet, kan I godt leve med det her? Staber det dårlig stemning, hun så videre. Er der noget, der tyder på, at det her skulle være noget, der som sådan er et emne i, i truppen?
2: Øhm, lige nu er der ikke noget, der tyder på det. Altså, det er jo også derfor, at man som udfra også, øh, og vi er på kvindefodboldpodcasten, jo også er med, hvor meget man sådan skal fremture med den, Øh, fordi vi har bare selv talt om det, øh, og det jeg tænker også noget af det, som du også tænker på, det er, at, øh, at ja, vi kender alle sammen Katars forhold til homorettigheder. Vi kender også Pernille Harders forhold til homorettigheder. Det er noget, der ligger hende meget på sinde. Det er noget, hun bruger sin platform til at øh, og, og kæmpe for. Så på den måde er der jo masser af snitflader der, hvor man tænker, uh, hvad kan det nu blive for noget? Øh, men vi må bare konstatere, udefra set, øh, virker det som om, at der er. Øh, Ja, at der er, er ligesom ro på, på bagsmækken. Vi interviewede selv blandt træner Lars Søndergaard i Kvindefodgolf-podcasten og spurgte, om han ligesom havde talt med en form for anførergruppe i forbindelse med at skulle udtale Nadja Dimmer. Det sagde han, det havde han. Og talt med de erfarne spillere, og alt skulle være okay der. Så, så vi håber selvfølgelig, som, som danskere, om en klap den på, at, at det kommer til at blive et tema, så vi kan koncentrere os om fodbolden.
0: Så lad os lige her til sidst, som jeg lovede, for dit program, Amalie, hvordan kommer det til at se ud? Hvad skal du se derovre, og, og, og hvad bliver dækket undervejs i, i kvindefodboldpodcasten?
2: Vi kommer til at fokusere rigtig meget på Danmark, og det er det, er det der er vores fokus. Vi vil gerne fortælle de, de gode, sjove spændende historier om det danske kvindelandshold, som vi synes fortjener meget mere, meget mere dækning. Så det er det, det, vi laver. Også, selvfølgelig, skulle det blive svært, så, så skal vi også tale om det. Så vi skal jeg skal blive over på fredag meget tidligere om morgenen og skal så ud og se Danmark åbningskampen, den danske åbningskamp mod øh, Tyskland på Brentford Community Stadium. Det er jo et stadion, hvor der er mange danskere normalt, så vi håber, at der kan komme sådan en dansker-vibe, der kan, kan fortsætte der. Og så har vi tirsdag kamp mod Finland ude, oppe i, i MK Dans. på deres stadion. Og så er det, øh, ja nu er jeg sgu helt glemt, er det så lørdag mener i den kommende weekend er jeg også billetter til Danmark-Spanien og det er så tilbage på Brentford Community Stadium og så har jeg også billetter til finalen den 31. juli Wimbley, øh, fordi øh, jeg var selv nede og se Barcelona mod Real Madrid, da der blev sat den her tilskuerrekord med med et par 90.000 i Barcelona. Øh, og de der historiske milepæle, dem, dem vil jeg gerne være med til, hvis jeg har mulighed. Øh, jeg ved ikke, om jeg får mulighed så jeg det til øh, men, øh, men ellers så håber jeg rigtig meget, at det er ikke alle kampe, der er udsolgte, så jeg håber rigtig meget, at jeg kunne tage noget tog ud til, til nogle forskellige kampe, f.eks. For i Manchester. Øh, så, så vi kommer til at dække det. Der kommer også til at være masser af, af fanzoner osv., hvor vi kan tale med andre journalister. Der fans og eksperter og sådan noget. Så, så vi, går, vi går all ind på, på en stor sommer i kvindefodboldens
0: øh, verden. Så det er på Wembley, du skal se Danmark vinde EM-finalen. Nu synes jeg godt nok, at det var sidste spørgsmål. Lad mig, lad mig også lige høre, for nu, nu fik vi kun snakket om Danmarks pulje. Hvis man skal holde øje med nogle hold eller nogle spillere ud over Danmarks pulje, ved du Arsenal-fan? Jeg ved, du har en forkærlighed for en, for en specifik Arsenal-spiller. <laughs>
2: Ja, jeg, jeg er jo meget stolt forkvinde i uh, The Danish Leah Williamson Appreciation Society. <laughs> jeg er også eneste medlem. Nej, der har faktisk været nogen, der har faktisk gerne været medlem. Jeg er glad for noget, og jeg er meget glad for, for deres uh, forsvarsspillere, der hedder Leah Williamson. På det engelske landshold, der hun flyttet op på midtbanen uh, og spiller sådan en, en pivot, som de kalder det, der, der ligger venner og drejer derinde. Det engelske landshold der er superspændende, og jeg er meget spændt på, om uh, de kan gøre det, som, uh, som herrerne har svært ved at blive bort til, måske fra hjemme i sommer, hvor de er var tæt på, men at, at kunne have en, en succesfuld slutrund, de har et super spændende hold i England, og dem tror jeg faktisk, dem kommer jeg til at have på, skulle det 7.9.13, med sådan, at Danmark bryder ud. Og ellers så vil jeg lægge mig i slipstrømmen af de fleste andre eksperter og selvudnævnte eksperter, herunder mig selv og sige, at det desværre for, for sådan konflikten. der må jeg sige, at vores søstre fra Sverige, de ser, de ser bare gå ud. Jeg tror, de, de må være favoritter til at løbe med det, hvis man skal være sådan helt objektiv.
0: Jeg er ham fans så det, hvad kalder du det? Lea Williamson, Association, uh, Appreciation Society, også lige for dig ja. selv, uh, Amalie. Men <laughs> rigtig meget god fornøjelse og, og nyde din ferie, og uh, selvfølgelig mig rigtig meget.
2: Tusind tak, skal du have, Niklas.
0: Og det er altså kvindefodboldpodcasten, man kan finde ud på diverse podcasttjenester, som I skal lytte til, hvis I vil følge Amalies færd og Værner Bager, som er medverdens færd over i England. Og så vil jeg også lige anbefale, at man kan gå ind og finde kvindefodboldlandsholdets Fanklub, hvor øh, Amalie og øh, Werner og alle de andre øh, løbende har øh, været til diverse store øh, kvindefodboldlandskampe og har lavet en masse fed øh, slagsang til alle, alle de dygtige spillere på, på landet. Så dem skal du også lige gå ind og, og, og nå at lære sig udenad, inden det altså går løs fra på onsdag til øh, Europamesterskabet for Kvinder og på fredag for, øh, for Danmarks vedkommende. Du lytter til Radio 4. Nu synes jeg så lige, at vi skal vende en historie, der formentlig er gået de flestes næser forbi. For man skal være meget fodboldinteresseret for at fulge med i den italienske klub Palermos færd. Men man skal ikke have den helt store fodboldinteresse for dog at have stødt på Palermo på en eller anden måde i overskrifterne på et eller andet tidspunkt i de seneste, ja, cirka 30 år. Og sådan kommer det måske snart til at blive igen. Men i så fald, så kommer det nok til at blive nogle lidt anderledes overskrifter. Først lige en hurtig forhistorie. For Palermo FC, det hedder de i dag. Men de har haft en særlig plads i mange italienske fodboldelskeres hjerter, som US Palermo eller di Palermo. De kommer selvfølgelig fra byen af samme navn på øen Sicilien i Italien, og har gjort sig særlig bemærket for de her meget karakteristiske og, øh, synes jeg selv, estetisk pæne, lyserøde spilletrøjer. Og så stjerner som Luca Toni eller Edison Cavani, eller hvem der ellers har spillet for dem. Og så frem for alt en meget kaotisk historie af, hvad de har gjort så bemærket for. For det var sjældent eksemplarisk, men absolut aldrig kedeligt, når det handlede om Palermo i den bedste italienske række, sådan særligt i nullerne og tigerne, starten af tigerne. Hvor Palermo skrev sig ind i historien, og det gjorde de altså som et hold, man ikke kunne komme udenom, selvom de vel at mærke, aldrig lå i toppen af CA. Og de hjalp karakteren over dem alle på. Han hedder Mauricio Samparini, eller han hed. For han var gennem mange år præsident i klubben, og var lige så længe den mest højdråbende og jøgnefaldende i, i klubben. Han var simpelthen Palermos messen, men han døde i februar i år, 80 år gammel, og inden da noget han har se sit livsværk falde fuldstændig sammen. For, for et par år siden, der gik Palermo konkurs. De blev tvangsnedrykket og var nødt til at starte forfra i den fire bedste række i Italien. Så rebrandede de sig til Palermo FC, og siden der har de stille og roligt kravlet tilbage til den tilværelse, der minder om den gamle. For HR-ud-siden, der kunne man se dem lykkes med at sikre den sidste playoff-billet fra Serie C, altså den tredje bedste række i Italien, hvor nu skal de så spille i Serie B, den næstbedste række i den kommende sæson. Og det skete endda foran et komplet fyldt Stadio Renzo Barbera i Palermo. Over 30.000 mennesker så Palermo rykke op, og nu kan de så se frem til en formentlig mere stabil tilværelse, end Siciliens største fodboldklub, jeg nogensinde har oplevet før. For efter mange måneder med, med rygter, der gik en stor handel endelig igennem, så sent som tidligere i dag. City Football Group, de har således købt aktiemariteten i Palermo FC, og hvis det her navn lyder bekendt, så er det selvfølgelig fordi det er selv samme Abu Dhabi-finansierede gruppe, der også ejer Manchester City, og så ellers en masse lidt mindre klubber, sådan i Manchester City perspektiv, lidt mindre klubber rundt omkring alt fra Yokohama i, i Japan til øh, en klub i Australien, og øh, Belgien tror jeg også er repræsenteret og så videre, og så videre. Øhm, det bliver altså et noget andet maskineri, Palermo bliver en del af, for øh, City Football Group, og man kan mene selvfølgelig alt muligt om, øh, at de er på Dabi-finansieret, så de er heller ikke gået fri af den her sportswashing debat, som vi også kommer ind på senere. Hvis man kigger kun på en fodboldmæssig del af det, så er det en gruppe, der er kendt for at have fodboldkompetencerne i orden og tage dem med, når man køber en ny øh, klub i det efterhånden ret store klubnetværk, som de har. Og som Palermo altså nu bliver en del af. Og så bliver de også en del af noget anden kontekst, som jeg var inde på før. For de var altså det, der var kendt som en meget kaotisk klub, og nu, kunne man forestille sig, bliver de en meget veldrevet klub. Det synes jeg på mange måder bliver interessant at at følge. Og med det her lille korte nyhedstelegram og den lille korte fortælling, så synes jeg nemlig, at vi skal bage op til at høre Palermos hymne. Den kommer her, den hedder Rosanero Amoravedo, som altså betyder Min Særne Kærlighed Rosanero, som er det, som Palermo kaldes.
3: Qui sempre in volo, cuore e coraggio vero, liberi come il vento. Abbiamo il cuore rosa nero. Insieme andremo dove niente ci fa paura. Forti e pieni di gioia, dritti verso la gloria. Per te. lottare ancora, ogni vittoria sarà, la giornata che conta, uno stadio che canta.
4: Palermo, Palermo, sempre al tuo fianco saremo, in paradiso all'inferno, nel cuore ti porteremo sempre.
0: Ja, her er det altså Palermo hymnen Rosanero Amore Vero, som fader ned i baggrunden. Den hørte vi altså lige i anledning af, som vi sagde inden sangen, at den, skal vi kalde den traditionsrige klub, eller i hvert fald kendte af Palermo, nu er blevet købt af City Football Group, og dermed blevet en del af et af fodboldverdens mest kendte fodboldkonglomerater, som... Blandt andet tæller selvfølgelig den engelske mesterklub master, Manchester City, som sidder på alle fodboldkompetencerne er kendt for, og de gør ud af de her kompetencer til alle de klubber, som, øh, som de ejer. Palermo i Italien de bliver nu den første City Football Group og øh, kommer ind i en række derudover. Manchester City tæller Melbourne City FC i selvfølgelig Australien, amerikanske New York City FC, Mumbai City FC fra Indien, franske trøjer FC, og øh, så har klubben også øh, aktier i Girona FC i Spanien. Øh, klubben, der ligger lige uden for Barcelona. Så er der kinesiske Sichuan Union FC og japanske Yokohama FC, øh, Marinos. Og nu har øh, City Football Group så altså også købt øh, sig ind i Palermo med 77 procent af, af, af aktierne. Den øh, tidligere øh, han holder lige det sidste, så lidt Palermo er der der stadig tilbage i øh, Palermoen. Ø- øh, der er jo midt i som stadig kommer til at sidde med 20% af aktierne. Men det her City Football Group og øh, det nye eventyr for Palermo, det er altså også noget, vi kommer til at følge i fire på foden, kan jeg øh, godt indrømme, fordi øh, Palermo det er altså en klub, man har i hjertet, hvis man er rigtig fodboldromantiker på den ene eller anden måde. Du lytter til Radio 4. Godt. Vi skal lidt tilbage øh, på sporet til lidt mere alvorlige emner, fordi i sidste uge der deltog jeg på den årlige Play the Game-konference, der handler om sport og alt det, som... ...omgiver sporten. Den blev den her gang afholdt i Odense, og blandt de allervarmeste emner, der var måske ikke så overraskende VM i Qatar og i forlængelse her af begrebet sportswashing. Det skal vi lige om lidt høre, hvordan vores kulturminister vil definere, men inden der kan jeg lige komme med min hurtige forklaring, så alle er med. Der har nemlig været en hæftig debat i sportsverdenen i efterhånden en rum tid om nationalstaters brug af sport som mulighed for at brande sig selv for andet end for eksempel krænkelse af menneskerettigheder og lignende, og det er jo den forbindelse begrebet bliver brugt i sammensætning som VM i Katar. Det emne skal vi altså tage hul på nu, og vi kommer til at fortsætte med det ind i anden time. Jeg fangede på førnævnte game gamekonference hvor vores kulturminister Anne Halsbo Jørgensen, der tog en smuttur til konferencen på sin vej til DG's landstævne i Svendborg i. På konferencen holdt hun tale om netop sportswashing blandt de fremmødte, der var for akademikere og sports Sportsledere, sportspolitikere, antidopingagenturer og så journalister som mig selv. Kulturministeren hun har som ledet sin kamp mod sportswashing lavet en erklæring, hvor hun kalder på større demokratisk åbenhed blandt sport- sportsorganisationer, og i særdeleshed hedder det, i forbindelse med tildeling af store værdskaber. Jeg fangede altså øh, kulturministeren til en hurtig snak om sportswashing. Det synes jeg lige, vi skal høre her. Anne Halsbro Jørgensen, kulturminister, vi står her ved øh, plategain i Odense, hvor du er sat til at skulle holde en tale lige om lidt øh, om sportswashing. Øhm, inden, det er jo et emne, vi snakker rigtig meget om i sportsjournalistik generelt, så for lige for at få, hvad kan man sige, definitionen på plads, hvordan definerer du egentlig ordet sportswashing, eller begrebet sportswashing?
5: Jamen det kommer jo sig af at prøve at vaske sig rent, så at sige, med, med store sportsbegivenheder, og bliver brugt om regimer, som øh, har mere travlt med at stå og sig øh, med flotte fjerde til en slutrunde, end de har på at overholde menneskerettigheden for deres egen befolkning. Og du
0: har så lavet den her erklæring, som du kom med til et EU-rådsmøde, hvor 23 lande ud af 27 lande skrev under på den her erklæring, der er tilbage i december. Hvad er status på den erklæring? Er der nogen, der har sprunget til siden?
5: Mm. Jamen, status er, at vi jo stort set fik hele, hele kredsen med øh, i, i arbejdet hen over efteråret siden EU-rådsmødet. Øh, og så har de respektive landes øh, idrætsforbund jo også brugt den til, og sige okay, vores regering har faktisk skrevet under på den her erklæring. Der er et politisk pres for, at vi også i vores arbejde begynder at at, at indlægge mere værdi på på gennemsigtige demokratiske processer og på menneskerettigheder, f.eks. når der tildeles slutrunder.
0: Hvilke tilbagemeldinger har du fået fra dem, der så ikke valgte at skrive under? Hvis nogen...
5: Jamen der har været meget stille fra, fra den front, og jeg håber jo, at, at det betyder, at de lige ser diskussionen anden og udviklingen anden, og så får lyst til at tilslutte sig på et senere tidspunkt. Det er der i hvert fald fuld åbenhed omkring, øh, at, man, at man er velkommen til.
0: Som du er inde på, og som man også kan læse i den her erklæring, så handler det jo rigtig meget om tildeling af store, værtskaber for, for, for sportslutrunder. For eksempel VM i som det, vi snakker enormt meget om. Nu har du været kulturminister i 10 måneder. Hvad, hvad har du lært, eller hvilken udvikling har du set i forhold til såvel uddelingen af de slutrunder, nu har været, eller, eller, eller debatten om det?
5: Jamen, jeg synes, jeg har set en øh, insisteren på, at den her diskussion ikke bare må, må dø hen igen. Øh, jo også meget på... Øh, på foranledning af, af mange af jeres sportsjournalister, som, øh, som på flot vis bliver ved med at insistere på, at det her tema skal vi diskutere, øh, og at vi ikke bare er færdige med det, fordi at nu er VM i Katar, og så er det sådan, det er. Øh, det er både i forhold til at blive ved med at diskutere, hvad kan vi gøre for, at når VM i Herre fodbold ligger i Katar, hvordan kan vi bruge det som en løftestang for befolkningens rettigheder i det land, men også i det hele taget, hvordan kan vi lære af den proces til ikke at gentage den fejl, det var at lægge et VM der. Øh, og og jeg, jeg synes, jeg synes, debatten vidner om, at øh, der er flere og flere, der bliver opmærksom på, at det her, det er et problem. Øh, jeg synes også, man kan se det i forhold til Rusland, øh, at det også er noget, der bliver talt mere og mere om, at de jo over en årrække har, har satset meget på sportsbegivenheder i deres insisterende, øh, på, på deres rolle og deres fremtåning. Øh, og og jeg oplever, at det også politisk er en diskussion, man erkender mere og mere vigtigheden af at adressere.
0: Og hvor sætter vi så den her grænse? Der bliver snakket om, at Saudi-Arabien kan byde på et VM i fodbold i 2030 eller 2034. Kina er også inde i billedet. Du siger, at du vil ikke have et nyt VM i Katar. Hvis Saudi-Arabien eller Kina får en stor mega slutrunde, er vi så nået dertil, hvor der er kommet et nyt VM i Katar?
5: Altså jeg synes, det, det, det er helt grundlæggende, vi først og fremmest skal insistere på, det er, at når der, vi har de her processer med at få slutrunde at så foregår det et åbent transparant transparent øh, forum, hvor, hvor man kan se, hvad det er, der foregår. Sådan at, at alle de her mistanker om korruption og vendetjenester, og at det er pengene, der styrer det hele, øh, bliver manet til jorden, og så man kan se, hvad det er, det faktisk er blevet vægtet på, og hvorfor beslutningen er truffet. Så det overhovedet at få trukket de her processer og beslutninger frem i lyset, øh, i en demokratisk setting, er, er afgørende.
0: Og det er jo FIFA, du snakker om her. Det er jo dem, der placerer verdensmesterskaberne i fodbold, for eksempel, når vi nu igen snakker om VM i Qatar. Hvor meget fokus har du på på dem, og hvad kan du gøre ved dem?
5: Jamen, min rolle er jo at at tage den politiske vinkel ind på det her. Det er ikke en politisk beslutning, hvor VM i fodbold ligger. Og derfor så er det også en dialog, jeg jeg har meget tæt med vores idrætsforbund. Og når jeg beder mine kolleger om at skrive underpunkt, på en erklæring om, at vi skal have mere gennemsigtighed og demokrati ind i de her processer, så er det jo også velvidende, at det heller ikke er deres regeringer, der sidder og træffer de her beslutninger, men det betyder noget, hvad vi melder som politiske regeringer. Det betyder noget, hvilket politisk pres vi lægger. Og derfor så er det jo selvfølgelig både på, øh, på organisationer som FIFA, men, men det her handler om meget mere end fodbold, fordi at der er mange sportsbegivenheder. Øh, og, og det her det er ikke et problem, der er isoleret til fodbold.
0: Sådan sagde altså vores kulturminister Anne Helzbo Jørgensen om den her erklæring, der handler om sportswashing, som 23 ud af 27 EU-lande har skrevet under på. Det var fire primært østeuropæiske lande, så vidt jeg husker, der valgte ikke at skrive under på den. Lige om skal du have nogle nyheder, og så fortsætter jeg med en time mere af fire på foden lige over på den anden side. Det skal blandt andet handle om fodboldens relation til gambling.